0: В прошлый раз мы рассмотрели с вами вероятностную версию проблемы страданий и зла, и на прошлом уроке я пытался показать, почему вероятностная версия а, не более успешна, чем а, логическая версия проблемы страданий и зла, и я показал, почему а, вовсе немаловероятно, не что Бог и страдания могут сосуществовать, что у Бога могли быть веские причины для допущения страданий и зла в мире. И теперь мы можем перейти к а, другим аспектам проблемы страданий и зла и рассмотреть также другие важные вопросы, связанные с этой темой. Многих беспокоит проблема зла, связанная со страданиями животных. И наблюдая за животным миром, мы можем видеть, несомненно, проявление крайней жестокости со стороны животных и очень очень, ужасные картины, которые вызывают у нас чувство негодования, сострадания страдания жалости и э, смущения. Мы можем задаться вопросом, почему животный мир так жесток. Даже сам Дарвин, э, э, главный идейный вдохновитель теории эволюции, возражал против Бога на этом основании. В письме своему другу Хукеру он писал, какую же книгу мог бы написать капеллан дьявола о таком грубом, расточительном, э, неумелом, низком и ужасно жестоком творении природы. В другом письме Аси Грейв он писал, я не могу убедить себя, что благодетельный и всемогущий Бог намеренно создал приспособление паразитоидов для поедания их хозяев заживо. В наши дни такие атеисты, как Квентин Смит, утверждают, что естественный закон, согласно которому животные должны жестоко убивать и пожирать друг друга, чтобы выжить, является злым законом природы, и что соблюдение этого закона является достаточным доказательством того, что Бога не существует. Хирос отвечает на это таким образом. Платоядные животные, по-видимому, оптимально созданы для для того, чтобы приносить максимальную пользу здоровью и популяции травоядных, на которых они охотятся, путем выборочного отсеивания больных и умирающих. На самом деле, хищники, по-видимому, созданы для того, чтобы приносить пользу всем формам жизни, включая человека. И, несомненно, это правильный ответ, однако все же остается вопрос. Почему Бог не мог достичь этих благ таким образом, чтобы не было стольких страданий, вымирания и исчезновения слабых существ, у которых не было шансов на выживание и полноценную жизнь? И почему Бог сотворил столь изощренные и расточительные методы убийства в природном мире? Ведь Бог мог бы сотворить вселенную с другими законами и константами природы. Ницше утверждал, что естественный отбор напрямую противоречит христианству, Как религии сострадания, христианство сберегает все, что созрело для уничтожения. Она борется на стороне обездоленных и осужденных жизнью. Некоторые могут ответить на проблему страданий животных, заявив, что животные не обладают обладают какой-либо моралью. Но само по себе это не отвечает на вопрос, почему моральный бог, добрый и любящий, допустил страдания и смерть как неотъемлемую часть процесса развития. Это возражение философского и богословского характера, поэтому мы будем рассматривать ее также путем философии и богословия. На мой взгляд, этот аргумент ничем не отличается от вероятностной версии проблемы зла. Я хотел бы предложить ряд возможных подходов к ответу на эту проблему. Ответы, предложенные мною здесь, применимы даже в случае истинности эволюционной теории, которая постулирует смерть на протяжении миллионов лет путем естественного отбора и мутаций. Итак, для начала стоит заметить, что мы будем исходить из христианской точки зрения, поскольку без Бога, как основы моральных ценностей, говорить об объективной ценности чего-либо бессмысленно. Более того, многие другие мировоззрения просто приводят к абсурдным выводам. Например, буддистское учение о перерождении приводит к выводу, что мы не должны убивать даже растения, потому что у них потенциально содержится чья-то душа. Для того, чтобы понять, в чем ценность и смысл жизни животных, нам необходимо исходить из точки зрения их Творца. Христианские богословы утверждают, что Творец открыл в Писании, что люди были сотворены по образу Божьему, а животные нет. Во многих отношениях животные были сотворены для людей и ради людей. Это их цель существования, высшая форма форма и цель их существования. Для помощи людям, для пищи, а также для других целей, которые будут пригодны и полезны для людей. Поскольку они принадлежат а, людям, то когда они грешат, а, то животные также не несут последствия этого. Это не, не означает, что Бог не заботится о животных. Напротив, Писание утверждает, что Бог заботится о животных, и мы тоже должны это делать. Поскольку Писание утверждает, что люди более ценны в глазах Бога, чем животные, то поэтому животных можно есть и приносить в жертву ради блага человека. Исходя из этого, жертвоприношения были морально оправданными, поскольку большинство животных употреблялись после этого в пищу. Это служило педагогическим целям для человека, и в любом случае животные должны были, должны были бы умереть. Обратите внимание, что это не применило к человеку, поскольку цель человеческой жизни отличается от цели животных. Употребление в пищу животных и их жертвоприношения изображается в писании как нечто морально допустимое для людей, живущих в нынешнем Падшем мире. Существуют различные подходы а, к решению страданий животных. То есть, все же остается вопрос, как, а, как же зародилось злоб в мире животных. И самые разные подходы су- существуют а, в среди христианских богословов. А, давайте рассмотрим а, два основных подхода. Во-первых, это молодоземельный креационизм. Согласно этой точке зрения, страдания и смерть животных это результат грехопадения человека. А до первого человеческого греха был, мир был совершенным. Проблема этой точки зрения состоит в том, что она противоречит огромному массиву научных данных и самых разных областей науки, что делает ее весьма неправдоподобной. Более того, как таковая, она не отвечает на вопросы о том, почему Бог решил сотворить изощренные механизмы убийства других существ или, или допустил их существование. К, а, Касательно библейских аргументов в пользу этой позиции, то нет каких-либо прямых утверждений, говорящих, что все животные в мире были вегетарианцами до греха человека. Римлянам 5.12 говорит о том, что смерть перешла на всех людей, а не на всех существ. Сам человек жил вечно благодаря дереву жизни, а не был бессмертным сам по себе. Если он не не был бессмертным, то тем более и животные. Исследователь Ветхого Завета Иен Прован отмечает, что когда Бог говорит о том, что творение было весьма хорошо, это не означает «совершенно». Весьма хорошо а, можно понимать, как соответствующее определенным целям. Относительно бытие 1.30 можно сказать, что речь идет не о всех животных по всему миру, а лишь о животных в Эденском саду. А, как объясняет Гэвин Маград: поскольку ссылка на животных-вегетарианцев ставится после того, как основное внимание уделяется с- с сотворению человека, а не после того, как основное внимание уделяется животным, я думаю, что это поддается интерпретации, что эти вегетарианские животные – принадлежат человеческому миру, то есть Эдему и его окрестностям, а не большему планетарному миру. Но поскольку Бытие 1 обычно относится к планетарному миру, а в этом непосредственном отрывке делается ссылка на водычество человека над всей землей, Бытие 1.30 также указывает на будущий план Бога по расширению Эдема и его окрестности, чтобы покрыть а, всю планету. Эта идея также лучше согласуется с другими отрывками, говорящими о том, что сам Бог дает пищу молодым львам, и что он является творцом плотоядных живых существ. Примечательно, что и Августин, и Аквинский не считали, что плотоядные животные появились из-за человеческого греха. Они полагали, что хищничество уже, уже существовало до грехопадения человека, поскольку одно животное есть пища для другого, как говорит Августин, и как говорил Аквинский, ибо природа животных не изменилась от греха человека. Нам следует понимать, что мир до грехопадения – это не то же самое, что грядущее новое небо и новая земля. Для того, чтобы достичь нового неба и новой земли, людям необходимо пройти определенную моральную подготовку. В частности, Бог повелел первым людям владычествовать над землей, и многие исследователи отмечают, что это слово значит трудное покорение чего-либо. Однако, если вся земля уже была раем, то что нужно было покорять? Волтон отмечает, что та же самая фраза «хорошо весьма» используется в числах 14.7 для обозначения земли обетованной, хотя земля наполнена врагами и злыми жителями. Таким образом, вполне возможен такой сценарий. Творение не было, не было сотворено совершенным. Бог починил его рабству тление, чтобы оно могло быть освобождено людьми. Однако сами люди из-за своего греха также стали жертвами тления. Но Бог по своей благовой воле однажды окончательно искупит свой народ. Вторая точка зрения – это староземельный креационизм. Согласно этой, этой точки зрения, страдания и смерть животных а, существовали до грехопадения человека. Они отсутствовали в Эдемском саду, где жил человек, поскольку это было сверхъестественное место Божьего присутствия. Так называемый первый Божий храм, как отмечают многие исследователи. То есть есть ну, очень яркие параллели между тем, между Скинией, которая была построена в Исходе, и тем, как был а, обустроен Эдемский сад. Однако, такие страдания существовали за пределами сада. Эта точка зрения сталкивается с различными вопросами, которые мы подняли ранее. Почему Бог не мог сотворить более совершенный мир без страданий животных и так далее. Давайте рассмотрим ряд возможных ответов на эти вопросы. (клес) Во-первых, отсутствие боли и осознание страданий у животных. Как известно, те, те существа, у которых нет нервной системы, не испытывают боли. Защитная реакция не всегда связана с болью. Например, улитка прячется в раковину при прикосновении. Возможно, это не связано с болью, потому что ей не хватает необходимой нейронной сложности для того, чтобы испытывать боль. Говоря о тех животных, у которых есть нервная система, вполне возможно, что они испытывают осознание боли, что они не испытывают осознание боли. Говоря о тех животных, у которых есть нервная система, вполне возможно, что они не испытывают осознание боли. Бывают случаи слепозрения. Слепозрением а, называется состояние, при котором люди с поврежденной первичной зрительной корой головного мозга могут распознавать зрительные образы, которые они сознательно не воспринимают. Фактически такие люди считаются слепыми, однако им удается чувствовать расположение предметов, свое положение по отношению к ним и так далее. Поэтому возможно, что эти животные реагируют на вредные раздражители, угрозы, однако не осознают страданий. Этот вывод можно сделать на основании того факта, что даже если у животных есть префронтальная кора, то есть у высших животных, то префронтальная кора человека полностью отличается от любого другого типа организма. Разумеется, все это не значит, что мы можем жестоко обращаться с животными, поскольку это не только нарушение Божьей заповеди о заботе над творением и ущерб животным, но также и отражение морального характера самого обидчика. Следующим ответом возможным является возможность загробной жизни для животных. Даже если животные действительно страдают от феноменологической боли, то есть от осознания боли, вполне возможно, что эти страдания в конечном итоге послужат этим существам на благо. Насколько нам известно, эти существа могут войти в загробную жизнь, в которую они могут испытывать состояние вечной славы, которая перевесит все приходящие страдания, которые они испытывают в этой жизни. Учитывая, что вопрос о страдании поднимается как аргумент против существования совершенного Бога, возражающий несет время доказывания, чтобы исключить эту возможность. Теисту не нужно а, нести бремя доказывания а, существования такой загробной жизни для животных. Более того, такая возможность правдоподобна, учитывая доказательства существования Бога, который мог создать Вселенную и воскресить мертвых. Постулирование загробной жизни животных имеет глубокий корни христианской богословской традиции. Джон Уэсли писал, Пускай у нас нет полного ответа, а именно мы не можем дать исчерпывающий ответ на правдоподобное возражение против справедливости Бога, как Он мог допустить страдания бесчисленных творений, которые даже никогда не грешили, но но были столь сурово наказаны. Они не могли грешить, поскольку они не являются моральными существами, но как сурово они страдают. Да, многие из них вьючные животные в особенности, почти все время своего пребывания на земле, поэтому у них никак не может быть компенсации здесь. Но возражение это исчезнет, если мы примем во внимание, что и для этих существ после смерти остается надежда на нечто лучшее, и что они однажды будут освобождены от этого рабства и тогда получат обильную компенсацию за все свои нынешние страдания. Согласно Писанию, смерть Христа примирится с Отцом все, основываясь на таких отрывках, как Исаия 11 глава, а лев, как Вол будет есть Солому. 65 глава, римлянам, 8 глава. Ряд богослов, такие как Уэсли, Жан Кальвин и Мартин Лютер, считал, что в будущем другие животные также будут искуплены. Одним из важных э, ответов, которые нам стоит рассмотреть, является грехопадение ангелов, учитывая, что цель Бога состояла в сотворении свободных существ, таких как ангелы и люди, которые ответственны за все творение, включая животных, их свободный выбор влияет на окружающую среду и животных. Таким образом можно предположить, что согрешившие ангелы, которые впали в грех раньше человека, об этом мы поговорим детальнее на другом уроке, исказили первоначальное творение Бога, став причиной разного рода природного зла и мутаций у животных. Эта точка зрения не ставит под угрозу суверенитет Бога, напротив, она подчеркивает его, поскольку Бог по своей воле решил дать значительную моральную свободу ангелам, так же, как и людям. Но, несмотря на это, он использует их злые поступки для своих богих целей, как в случае с распятием Иисуса. То есть, таким образом, грехопадение ангелов может быть одним из объяснений в страданий как животных, так и в целом природного зла, такие как катаклизмы, катастрофы и так далее, потому что ангелы могли исказить первоначальный Божий замысел, внеся некоторые изменения в него. Такое толкование ранее было предложено Клайвом Льюисом, который писал «Прежние поколения прослеживали происхождение страданий животных до грехопадения человека. Весь мир был заражен несотворенным изначальным бунтом Адама. Теперь это невозможно, так как у нас есть все основания полагать, что животные существовали задолго до человека. Платоядность со всеми вытекающими отсюда последствиями старше человечества». Здесь невозможно не вспомнить некую священную историю, которая хотя никогда не включала символы веры, была широко распространена в церкви и по-видимому подразумевается в нескольких высказываниях Доминика, Павла и Иоанна. Я имею в виду историю о том, что человек не был первым существом восставшим против Творца, но но какое-то более древнее и могущественное существо давно уже стало отступником и теперь является князем тьмы и в значительной степени господом этого мира. В подобном ключе рассуждают и многие другие богословы. Стоит отметить, что Бытие 1.3 не претендует на полное описание всей истории творения. Бытие 1.2 намекает на на то, что до сотворения человека не все было совершенно, а в саду уже присутствовало зло. Другие библейские отрывки указывают на то, что между добрыми и злыми ангелами происходили космические битвы, которые могли повлиять на историю мира. Например, мы в этом читаем в книге Даниила. Существует Бог мира сего, за которым следует курсы этого мира, который является духом и правителем сил тьмы, и который активно противится намерениям истинного Бога. Сатанат способен причинять страдания Божьему творению, о чем мы видим в книге Иова. Таким образом, если моноземельные креационисты считают страдания животных результатом человеческого греха, то сторонники древней земли могут рассматривать страдания животных до людей как результат ангельского греха. В Писании часто подчеркивается, что Бог допускает некое совместное управление над миропорядком, что особенно проявляется в существовании некого небесного совета. Например, в отношении с, а, суда над наухоносором в книге Даниила в главе четвертой говорится, «Решение возвещено по приговору стражей, постановление дано по воле святых, чтобы познали живущие, что Всевышний властвуют над царствами смертных, а, отдает их тому, кому пожелает, и ставят над ними даже последних между людьми». В других отрывках Ветхого Завета также упоминаются небесные существа, боги, как те, кто управлял отдельными группами людей, и осуждаются те небесные существа, которые выносят несправедливые приговоры и сеют насилие на земле через людьми. Например, в псалмах упоминаются в нескольких отрывках об этом, и один из псалмах, говорящих о богах, которые судят несправедливо, часто его толкуют как говорящих просто о судьях на земле, о земных царях. Но однако же многие Исследователи, такие, такие как Майкл Хейзер, отмечают, что идет речь не просто о людях, идет речь конкретно о каких-то ангельских существах. И вот этот текст он подразумевает, что существует некий некоторый совет так, богов, так называемых, которые а, совместно правят вместе с богом. Таким образом, если истинен такого рода космический конфликт, то у нас есть все основания ожидать огромное количество природного зла и страданий животных, вызванных злыми и Существами. Как э, высказался Райс, если Вселенная населена суммом существ, противостоящих Богу и стремящихся сеять смерть и разрушение, то неудивительно, что мы страдаем. Было бы удивительно, если бы мы не страдали. Это не означает, что за каждым природным бедствием стоит дьявол, однако он вполне мог запустить первоначальный процесс, приведший к последующим бедствиям. Более того, именно силы тьмы могут быть ответственны за те ужасные искажения природы, которые мы наблюдаем в животном мире, например, когда паразиты пожирают собственных хозяев, о чем упоминал Дарвин. В плане возможно, что многие существа, жившие до человека, были сотворены Богом для ангелов. Намек на это есть в книге Иов, главе 38. Однако грех ангелов привел к искажению Божьего замысла. Но Бог, благодаря своему среднему знанию, знал, что так произойдет, Потому он построил свой план таким образом, чтобы использовать злые замыслы во благо. Поэтому, несмотря на трагедию, творение в целом осталось прекрасным. Эти идеи согласуются с Писанием и правдоподобно, учитывая тексты, упомянутые выше. Однако, разумеется, я не утверждаю, что это прямо излагается в Писании. Сегодня многие люди могут и создают генетические, генетические модификации и смертоносные вирусы, которые вредят окружающему миру. Если это могут делать люди, и Бог допускает это, то нет ничего неправдоподобного в том, что тем более это могут делать падшие ангелы. Четвертый возможный ответ состоит в том, что возможно свобода воли и у животных. Многие говорят, что было несправедливо уничтожать всех животных в потопе вместе с людьми. На это можно ответить, что Бог является автором жизни, и у него есть право решать час смерти каждого существа. Более того, поскольку человек влияет на окружающий мир, Вполне вероятно, что животные также находились под греховным влиянием человека. И мы это действительно наблюдаем в реальности, что чем агрессивнее люди, тем агрессивнее обычно их питомцы. И если к ним, даже к диким животным, относятся более мягко, то и они тоже становятся более мягкими. Однако еще одну интересную возможность предложил выдающийся исследователь Ветхого Завета Гордон Уэнн. Комментируя БТЕ 6.12, он это текст, который говорит о том, что всякая плоть извратила путь свой на земле. Он утверждает, что не только люди были виновны в грехе, но и животные. Интересно отметить, что в числах главе 22 ослица Валама изображается способной к моральным рассуждениям, поскольку она задает вопрос о своей вине от своего имени. В отрывке не говорится, что это Бог говорил за нее. Там указано, что Он лишь открыл ей уста. Более того, Бытие, глава 9, 9, стихи 9, по десятые изображают Бога, заключающего завет радуги со всеми живыми существами, а не только с людьми. А завет может быть заключен только существами, способными к моральным рассуждениям. Недавние научные исследования показывают, что у представителей животного мира есть проблески как свободы воли, так и морального сознания. Как люди, так и животные описываются одинаковыми еврейскими словами, говорящими о душе, духе и плоти. В Писании есть только одна черта, которая однозначно есть у людей, а у животных ее нет говорится, что люди, в отличие от животных, созданы по образу и подобию Божию. Таким образом, остается возможность, что животные могут совершать выбор из любого диапазона поведения, который находится в пределах их возможностей, чтобы выжить и размножаться, а потомки придерживаются переданных им генетических и поведенческих традиций, которые они сами избрали. Под выбором имеется в виду, как говорит Салередер, что существо имеет более одно более одной поведенческой реакции, доступной в свете стимулов окружающей среды, отмечая, что такой выбор обычно наблюдается в мире природы. Таким образом, определенные пороки в природе могли быть результатом свободных решений животных, которые создали условия для появления этих пороков. Разумеется, их выбор значительно меньше, чем у людей, и на их выбор сильно оказывает человеческое влияние. Однако это не отменяет того факта, что часть ответственности может быть на самих животных. Пятый ответ состоит в формировании характера. Еще один ответ говорит о том, что Бог хочет, чтобы свободные существа, такие как люди и ангелы, были сформированы как полноценные моральные личности. А это возможно только благодаря существованию ответственности за их решения и действия. Люди и ангелы ответственны за порядок в природе, как хозяева дома ответственны за чистоту в доме. Притча о пшенице и плебелах, которая указывает на то, что может быть опасно немедленно искоренять зло, потому что зло поддерживает так много добра в нынешнем устройстве. Может послужить полезным герметическим объективом для понимания трагедии и красоты истории мира, а также смешения хорошего и порочного в природе. Более того, именно в таком мире свободные существа могут в наибольшей степени проявить моральный выбор, поскольку существует очень много опасностей и страданий слабых и уязвимых. Такой мир, вполне возможно, наилучшим образом способствует нашему уподоблению Христу. Также стоит отметить, что мир, наполненный страданиями и природным злом, создает фон, побуждающий человека задуматься о смысле и ценности жизни, направляя его на мысли об искуплении и спасении человека и мира в целом. В-шестых, еще одна причина – это ограничение зла. Еще одна причина, по которой Бог мог избрать именно такие законы и и константные природы, которые влекут за собой распад и смерть, э, то есть второй закон термодинамика, как пример, состоит в том, что это ограничивает количество и продолжительность зла. И это в целом ответ на то, почему также существует так много природного зла, например, землетрясение, э, наводнение, цунами, и все в таком духе, почему Бог создал законы, которые дают возможность для этого. Потому что э, это также помогает ограничивать зло. Злые люди не могут творить зло слишком долго из-за естественного распада, а творить зло является неэффективным, поскольку на строительство уходит значительно больше времени, чем на разрушение. Поэтому вполне возможно, что если бы законы природы были бы другими, это привело бы к еще большему количеству зла. И один из возможных наглядных уроков из всего вышесказанного в заключении, можно сказать, состоит в том, что Бог может все исправить. Несмотря на все то зло, появившееся вследствие злых решений свободных существ, Бог сумел осуществить свой замысел и сделать творение в целом прекрасным. Более того, весь мир функционирует весьма эффективно. Ни ни одна смерть не бывает напрасной. Она либо идет на пользу другим, либо энергия перерабатывается и повторно используется другими организмами. Каждое существо и событие имеет свое место в Божьем замысле. Бог заботится о каждом существе. Возможно, даже так, как мы мы себе не можем представить. Все мы являемся частью большой Божьей мозаики, которая однажды будет полностью искуплена и собрана воедино. В следующий раз мы поговорим с вами о происхождении зла и греха. А, А до тех пор будьте благословены, и пусть Господь будет с нами в это непростое время.